0: Евангелие Луки, 7 главу. И будем читать пока только 20 стих. здесь записано следующее И они, придя к Иисусу, сказали Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить Ты ли тот, кому должно прийти или другого ожидать нам ситуация, в которой находился Иоанн Креститель ну, была не очень радужной он в это время находился в тюрьме за проповедь о покаянии за проповедь о царстве небесном в которой он обличал также и правителя одного из династий иродов и за это был заключен в тюрьму и находясь в тюрьме он в служении иисуса христа вызывало у него определенные вопросы да, и он а ожидал увидеть чего-то другого или услышать о чем-то другом. То есть у него были определенные ожидания от Иисуса Христа, от пришествия Мессии, но они не оправдались или не оправдывались. И вот он посылает двоих учеников своих, которые у него были тогда еще, и эти ученики задают вопрос, который беспокоил Иоанна Крестителя, Вопрос, действительно ли Иисус – это тот вот Мессия, уже на сто процентов. Потому что у Иоанна закралось сомнение, что, может быть, это один из пророков, а только после него, может быть, будет Иисус Христос. Вот как-то так примерно мы можем, скажем, объяснить сомнение Иоанна. И вот в этом можно увидеть определенную истину, которая характерна для многих верующих во все времена. Это то, что мы, как люди, зависимые от Бога, имеем определенные ожидания от Бога. То есть у нас складывается определенное впечатление о том, или мнение, может быть не впечатление, а мнение о том, как Бог должен в нашей жизни действовать. То есть э, у нас возникают какие-то ситуации, которые мы э, обдумываем, которые нас беспокоят, и у нас есть определенное э, мнение о том, как Бог бы в этой ситуации должен бы действовать. То есть у нас есть определенные ожидания о действиях Бога, о том, как в моей жизни или в жизни кого-то другого Бог будет что-то делать. Причем эти ожидания не всегда оправдываются. И вот здесь у нас возникают определенные сомнения. Почему так происходит? Смотрите, Ян Креститель был пророком, о котором пророчествовали ветхозаветние пророки, говорили о том, что он будет прицечей. При его рождении да, ангел Господень сообщил его отцу о том, что он будет велик перед Господом, да, он будет непосредственно э, тем, кто возвестит да, о пришествии Мессии. И Иоанн, в принципе, сам это понимал, свою миссию, сам был готов ее исполнить до конца. Но у него были определенные ожидания. Он ожидал, что Мессия будет делать что-то другое. Я не думаю, что он был против чудес, исцелений и, и так далее, да, вот этих э, дел, которые Иисус Христос сделал, но для него было важно, наверное, какие мы читаем дальше, для учеников, это когда будет восстановлено Царство Израиля. Э, мы видим, что этот вопрос мучил учеников и до того, как Иисус Христос был распят, и после того, и, скорее всего, у Иоанна были точно такие же ожидания, что вот Бог начнет устанавливать свою власть, власть, которая как-то материализуется в определенные действия, определенные шаги. Но Иисус Христос ничего не делал в этом направлении, а только помогал вот этим больным, бесноватым, хромым и так далее. И проповедовал то же, что проповедовал Иоанн Креститель. О приближении Царства. И вот эти ожидания приводят Иоанна к определенным сомнениям. Он не понимал, или начал сомневаться в то, что Иисус Христос это вот такой Бог, или тот Мессия, который должен был прийти. Хотя вы помните, и при крещении... Он указ... Бог ему указал, и сам Иоанн говорил, «Сей есть Агнец, да? который возьмет на себя грехи всего мира». И Голубь при... При крещ... после крещения спустился, и слышали этот голос Божий с небес, «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И смотрите, несмотря вот на все это, у него было... возникли сомнения, возникли определенные что-то в его сознании несоответствие тому, как он представлял, как Бог должен действовать. Вы знаете, это мы говорим об Яне, но когда мы это смотрим или проецируем на нашу жизнь, то у нас еще больше, у нас не было таких чудес, мы не встречали Христа лично, как я. Нам не было возвещено, что мы будем там пророками, возвещающими пришествие вот сразу после нас, Иисуса Христа. И тем более в нашей жизни есть определенные сомнения, потому что Бог не всегда оправдывает наши ожидания. Не всегда в нашей жизни Бог действует так, как мы думали, что Он будет действовать. Мы перед этим читаем в этой главе, что Иисус Христос исцеляет раба сотника, потом воскрешает сына вдовы из Наина, и дальше мы читаем о том, что вот буквально перед этим, когда ученики, ученики пришли, к Иисусу Христу с этим вопросом, в 21 стихе написано, в это время Он многих исцелил от болезней, и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И вот Иисус Христос отвечает, дает им ответ. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженно очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают». Нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится обо мне. Иисус Христос говорит, сообщите то, что вы видели. Сообщите то, что вы слышали. Вот это исцеление слуги сотника, воскрешение сына вдовы Знаина, вот эти чудеса многочисленные, которые сопровождают мое служение, сообщите это Иоанну. И при этом он здесь ссылается, частично, не весь этот фрагмент, но частично ссылается на Исаию шестьдесят 61 главу. То есть он как бы вот это сообщение, что нужно сообщить ученикам Иоанна, он соединяет с цитатой из Старого Завета. А что говорится в Исаии шестьдесят 61 главе? Там говорится следующее. 61 глава Исаи звучит так: Дух Господа Бога на мне, и Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Второй стих говорит, проповедовать лето Господнее благоприятное благоприятное. Иисус Христос, как бы, дает намек. Книги пророка Исаи, цитатой о том, что он делает, что он исполняет пророчество. Но вы знаете, находясь в той ситуации, в которой находился Иоанн, Иоанн хотел знать все-таки, почему Бог не действует так, как Он думал, что Он будет действовать. И вы знаете, здесь вот то, что Иисус Христос передал через учеников, было как бы.. Два варианта, не два варианта, а два два ответа. С одной стороны, в Исаии сказано, что «Дух Господа Бога на мне, Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Но Иисус Христос дальше не договорил. Он сказал: Здесь написано в Исаии «Проповедовать пленным освобождение и узником открытия темницы». То есть он как бы сделал, дал Иоанну ответ, что какой конец ждет Иоанна. Второй момент это то, что э, э, ответ касался напрямую вопроса Иоанна. э, Ты ли тот, или ожидать нам другого? И в этом ответе да, мы видим, что... речь совсем не шла о восстановлении Израильского царства, о котором думал Иоанн и думали все остальные ученики. Иисус Христос сделал что-то совершенно другое, что не укладывалось в голове Иоанна и верующих Старого Завета, учеников также. И поэтому Иисус Христос добавил «Блажен, кто не соблазнится о Мне». И вы знаете, вот эта ситуация, когда у нас есть определенные ожидания от Бога. Мы ожидаем, что Бог что-то должен делать, потому что, ну допустим, не знаю, потому что я служитель, или потому что я верующий, или потому что я доверил жизнь Богу, там финансы Богу доверил, здоровье Богу доверил. Я ожидаю, что Бог будет действовать в этом направлении. И я думаю, что в определенном смысле мы можем понять Яна, Иоанн, который отказывался в своей жизни от каких-то благ земных. Мы считаем, что он был в пустыне, одевался в одежду, которую в принципе носили не самые богатые люди. Питался акридами, то есть саранчой и диким медом, то есть тоже не, не была такая пища э, изысканная. Отказался от определенных вещей в этой жизни, чтобы послужить Богу. И вот приходит этот мессия, которого он проповедует, и делает не то, что он думал, будет делать. Более того, и она заключает в темницу. И он слышит, что Иисус Христос делает какие-то вещи. Ну, конечно, я не думаю, что он был против, против того, что, чтобы Иисус Христос исцелял. Против того, чтобы Иисус Христос совершал чудеса. Потому что он знал, что это Бог. Но он ожидал, что будет какое то Политический сдвиг Политические изменения А Иисус Христос об этом совсем не думал Совсем этого не делал И ситуация Она ухудшалась То есть он находился в тюрьме Не знал о своем будущем Может быть думал Что еще есть надежда какая-то И вот мы видим Что Иисус Христос ему отвечает И говорит что Да, то что ты слышишь действительно так происходит и блажен, кто не соблазнится обо мне. И здесь мы подходим, как я уже скажу, к очень интересному моменту, что Бог становится для многих соблазном, потому что в определенной ситуации человек ожидает от чего-то от Бога, думая, что вот сейчас Бог мне там благословит, поможет. Что-то сделает, и я это буду принимать с благодарностью. Но Бог этого не делает. И мы читаем, что Бог в такой ситуации становится в определенном смысле соблазнным для человека. И таких примеров, можно сказать, есть множество. Давайте я несколько приведу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Например, Римлянам 9 глава. 30 стих с 30 стиха римлянам 9 глава с 30 стиха Павел пишет что же скажем язычники не искавшие праведности получили праведность праведность от веры а Израиль искавший закон о праведности не достиг до закона праведности почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, на сегодня камень преткновения и камень соблазна. Но всякий, не верующий, в него, но всякий верующий в Него не постыдится. Посмотрите, написано, что Иисус Христос стал вот этим для евреев камнем соблазна. Потому что его нужно было принимать верой, Чего так не хватало евреям. Они считали, что достаточно будет того, что они придерживаются закона. В итоге получается определенное такое несоответствие. Язычники, которые об этом законе даже не слышали, обрели эту праведность по вере. А евреи, которые... Всеми силами старались исполнять закон. Не получили этой праведности. И Иисус Христос, который, в общем-то, мог дать эту праведность без закона, да, достаточно было возложить на него веру, стал вот этим для Сиона, да, для Израиля, камнем преткновения и камнем соблазна. То есть, евреев были определенные ожидания от Бога. Определенное представление, как Бог должен их благословлять. И на этом они не приткнулись. На этом мы не приткнулись. Давайте посмотрим еще один пример. Матфея 13 глава 54 стиха. «И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его, Иаков, Иосиф, Иосиф Симон Иуда? Сестры его, не все ли между нами? Откуда у него все это? И соблазнялись о нем». «Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем» и не совершил там многих чудес, по неверию их. Смотрите, мы читаем о том, что Иисус Христос здесь тоже стал соблазном для своих соотечественников, для своих соседей, то есть он пришел в свой город, в котором он жил, и люди его не приняли. То есть они не могли поверить, что вот этот человек, которого здесь братья и сестры сидят в этой синагоге, живут рядом с ними где-то там в Иудее совершал чудеса, где-то там в Иудее о нем была молва что он якобы Мессия это невозможно и это стало для них соблазном и к чему это привело что они не поверили и в итоге не было никаких чудес то есть Бог не смог Иисус Христос не смог совершить чудес из-за их неверия То есть, смотрите, как Бог, как Иисус Христос часто бывает в жизни человека соблазн, Потому что у людей есть определенные ожидания от Бога. Определенные ожидания, вот допустим, эти соотечественники, евреи ожидали Мессию. И соседи Иисуса Христа ожидали Мессию. Но они по-своему представляли, как этот Мессия, кем он должен быть. В итоге, когда пришел Мессия, и это не соответствовало их представлению, их ожиданию, они просто-напросто его отвергли. Они просто-напросто не приняли его потому что Он стал для них соблазном. Еще один пример, Матфея, 15 глава, 12 стих. Мы не будем читать весь этот пример, но смысл в том, что Иисус Христос, когда фарисеи сказали, что «Твои ученики едят хлеб и не умывают рук», Он говорит, а зачем вы предание старцев? Приступайте заповедь Божию ради предания вашего, предания старцев. И вот он приводит пример. Пример говорится о том, что фарисеи установили такое предание, что если ты даешь на храм, ну или образно говоря, так на наши реалии, ты даешь в церковь десятину, уже можешь не заботиться о пожилых родителях. В той традиции родители, в общем-то, жили вместе с детьми, и дети должны были, каждое поколение следующее должно было заботиться, да, о своих родителях. И Иисус Христос говорит: вы устранили таким образом заповедь Божия вашим преданием что интересно, в 12 стихе ученики говорят «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, сие соблазнились?» То есть, смотрите, учение Иисуса Христа, оно тоже соблазняет. Учение Иисуса Христа это соблазн для тех, кто слушает это учение. Тех, кто представляет его иначе. Вы знаете, сегодня говорить с людьми религиозными, о благодати, о том, что спасение дается по благодати, вы знаете, это соблазн. Почему? Потому что как по благодати? Я же столько делаю, да? Я же должен попасть в рай, потому что я вот крещен с детства, хожу там в церковь или до костела, исповедуюсь. А вы говорите, что этого ничего не нужно. Что Бог спасает и так. Вы знаете, это большой соблазн. То есть мы видим, что Слово Божье говорит нам о том, что люди могут соблазняться в Боге, да, иметь соблазн от Бога, от Его Слова, потому что Он не соответствует их ожиданиям. То есть они имеют определенное понятие, как Бог должен их благословить, как Бог должен себя вести в той или иной ситуации, вот я там делаю вот это, вот это и вот это, значит, это должен, должен Бог это учитывать. Вы знаете, вопрос соблазна непосредственно связан с тем, как человек воспринимает истину о Боге и о Его Сыне. И, как он воспринимает, это влияет на его ожидания. Вот, допустим, человек что-то читает в Библии, у него есть определенные мысли по этому поводу. И вот он, когда прочитав и проецирует эту истину на свою жизнь, у него определенные ожидания складываются. Мы читаем какой-то фрагмент, видим, как Бог там действует, и соотносим это к своей жизни соотносим это к своей жизни и считаем что Бог должен сделать так вот как тут написано или как произошло там с этим человеком что Бог вот такой-то должен сделать вот так-то а если этого не происходит в моей жизни, там он Бог вот так сделал, а в моей жизни Бог этого не сделал возникает соблазн возникает непонимание как Бог, который так вот там может такое сделать, в моей жизни этого не делает. Проблема здесь является как раз-то непонимание в первую очередь истин Писания, истин Писания о Боге. Незнание или непонимание того, что говорится о Боге в Писании. И это зачастую приводит к разочарованию. Потому что человек ожидает, что Бог вот я прочитал о Боге что-то, чаще всего вырывают из контекста и проецируют на свою ситуацию, переносят на свою ситуацию, на свою жизнь. То есть возникает некое такое представление о Боге и, соответственно, я ожидаю, что Бог вот так вот будет делать в моей жизни. Если это не разрешается, да, если ситуация не разрешается, как человек это спроецировал, как это захотел, то Бог становится таким согласным. Бог, человек просто-напросто начинает чувствовать разочарование. Почему Бог не сохранил жизнь там близкого? Почему Бог допустил вот это? Почему со мной вот это произошло? Вот Бог же может, вот тут же написано, что Бог что-то сделал там когда-то. Например, в 15 главе, да, когда люди, фарисеи говорят, что, в Матфея, что почему твои ученики предания старцев не соблюдают? А Иисус Христос говорит, так это вы нарушили предание старцев, вы вот этими установками да, заменили Слово Божие. Истину Божию. Закон Божий. И вы знаете, когда такое происходит, люди просто-напросто ну, соблазняются. Давайте посмотрим на благословения, которые человек все-таки может получить в своих ожиданиях. В чем они заключаются? Ну, во-первых, в послании к евреям есть один хороший фрагмент. Евреям 11 глава, 39-40 стихи. После перечисления всего того, что сделали мужи, мужи веры, некоторые были... Названы конкретно, что они делали, там Авраам, Моисей, Ной, Давид, Самуил, а некоторые были безымянными. И вот автор этого послания делает такое заключение, все сии свидетельственные вере не получили обещанного потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучше, дабы и они не без нас достигли совершенства. Верующие в Ветхого Завета получили от Бога много обетований. Некоторые эти обетования были исполнены в их жизни, некоторые не были исполнены в их жизни. Некоторые не получили обещанного, хотя у них была вера, тут написано, что получили свидетельство веры. А 40 стих говорит о верующих Нового Завета. И вы знаете, здесь опять мы можем его неправильно применить в своей жизни, ожидая, что нас ждут только благословения. Потому что мы живем в Новом Завете не так, как все люди, а вот эти благословения касаются в первую очередь нас конечно касаются если говорить об Иисусе Христе о том, кто пришел в этот мир для того, чтобы удалить грех из нашей жизни, дать нам спасение по благодати, но опять же нужно быть осторожным потому что мы видим пример старозаветных верующих, что многие обетования, о которых мы читаем в Библии, которые касались Некоторых поименно там Они не получили Многие эти обетования Как будто бы Прошли мимо этих людей Иногда Бог отвечал на их молитвы Иногда Бог не отвечал на их молитвы Иногда Бог делал то что Обещало Иногда это обещание Но как бы откладывалось Касалось больше будущего Дело все в том, что при правильном восприятии Бога наши ожидания от Бога будут правильными. Будут соответствовать Божьей воле. Если даже наши оправдания не не оправдания, ожидания не оправдаются. То есть мы что-то себе представляли, как Бог должен действовать, но этого не произошло. Человек при правильном понимании Бога примет такую волю Божию, какая есть. Вот я ожидал вот этого, Бог дал мне совершенно другое, но я это принимаю. Я продолжаю верить Богу. Смотрите, мы видим, что эти люди, которые были свидетельственные или освидетельственные в вере, не получили обещанного. Но остались верны Богу. Бог обещал Аврааму, что будет потомство. Авраам долго ждал этого обетования. В итоге родился сын. Бог обещал землю, которую эти потомки овладеют. Но при жизни Авраама этого не произошло. И все равно Авраам оставался верным. Не значит, что он был совершенным в своей жизни в поступках, но оставался верным. Поэтому, когда мы говорим о наших ожиданиях, то все здесь решает наша вера. То есть наши ожидания, основанные на правильном понимании Божественных истин, поддерживаются верой. То есть даже если в нашей жизни мы восприняли Бога вот так, что Он должен так сделать, Но он так не делает, я не разочаровываюсь, вера меня поддерживает, значит так надо, значит такова Божья воля. Мы видим, что в той главе, которую читали в Луки, в 7 главе, один человек, сотник, просил за своего слугу, и вера у него оказалась настолько... Великое, что Иисус Христос сказал, что я в Израиле такой веры не видел. Не нашел я такой веры в Израиле. Сотник сказал, ты знаешь, не иди под мой кровь, я недостоин этого. Ты можешь просто сказать слово, потому что я человек военный, у меня есть подчинение войны, я ими распоряжаюсь, говорю, иди, делай, и он делает и я тоже делаю, потому что надо мной тоже начальство стоит так ты, который владеешь всем управляешь всей вселенной можешь также распорядиться как я распоряжаюсь своими воинами, или как мной распоряжаются начальники, вышестоящие скажи только слово мы видим, что человек имея правильное понимание Бога да? которая поддерживалась верой в это понимание, что он понимал, что Бог может это сделать, получил то, что хотел. Но с другой стороны, не всегда так может быть. Мы видим ситуации, когда Сидрах, Мисах и Авдинага сказали очень важную вещь, очень интересную вещь. Мы знаем, что Бог их спас, но посмотрите, что они говорят на уходоносору. Когда Новых Адоносов заставил их Или заставлял их поклониться Истукану Которого он построил И приказал, что как только услышат Все звуки музыкальных инструментов Неважно чем они заняты Неважно какой должности находятся Какие обязанности исполняют Они должны пасть и поклониться И вот что они отвечают 17-18 17, 18 стихи. 3 глава Книга пророка Даниила. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, да будет известно тебе царь, что мы богам Твоим служить не будем, и золотому штукану, которого ты поставил, не поклонишься. Смотрите, у них было определенное знание о Боге. Они знали, что Бог в состоянии избавить их от раскаленной печи. Каким образом? Они не знали, но знали, что это возможно. И что они делают? Они говорят, если даже этого не произойдет, То есть они допускали в своих ожиданиях, что скорее всего они погибнут. И тем не менее они были готовы идти на смерть, зная вот эту истину о Боге, что Бог силен избавить их от печи, от смерти. Здесь есть определенный элемент веры. Смотрите, наши ожидания, которые мы что-то ожидаем, когда мы что-то ожидаем от Бога, должны базироваться на правильном фундаменте. Мы должны понимать, что Бог в состоянии в любой ситуации нам помочь. Но иногда Бог может допустить ситуацию, когда кажется, что нет, Он нам не помог. И здесь вера – это тот элемент, который поддерживает в такой ситуации. Вера – это тот элемент, который, можно сказать, прикрывает... Наши ошибочные ожидания не позволяют нам соблазниться э, из-за Бога, не позволяют нам уйти в сторону или отказаться от Бога, отречься от Бога. И мы видим, что в принципе подходим к определенному моменту, что корни э, наших ложных ожиданий кроются как раз-то в вере. Очень часто мы, как ограниченные люди, понятно, что можем ожидать чего-то нереального, да, то есть мы вот себе представили, что Бог должен так действовать, и уже ожидаем, что Он будет так действовать. Но если человек действительно верит Богу, да, то даже если Бог так не действует, как я себе представляю, вера помогает выправить этот крем, да, То есть вот человек начал уже думать, что вот сейчас Бог мне поможет, да? Бог сделает так, как я хочу, или как я думаю. Бог так не делает, но вера помогает человеку как бы вернуться в нормальное русло, да? В в правильное мышление. И когда вот этого, вот этой веры нету, это корень Ложных наших ожиданий. Тогда у нас могут возникнуть претензии к Богу. Э, претензии, которые, в общем-то, э, не обоснованы. И смотрите, в Луки 7 главе, Иисус Христос это наглядно представляет. 7 глава Луки, возвращаемся к этой главе, с 31 стиха. Тогда Господь сказал, «С кем сравню людей рода село, и кому они подобны?» 7 глава 31 стиха. «Они подобны детям, которые сидят на улице и кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». Пришел сын человеческий, ест и пьет, и вот человек, который любит есть, пить вино, друг мытарям и грешником, и оправдана премудрость всеми чадами ее. О чем здесь говорит Иисус Христос? Он говорит, что люди, которые в общем-то не принимают божественной истины верою, похожи на играющих маленьких детей. Они хотят играть в одно, другие в другое, и никто не может друг другу угодить. Этого хочу, этого не хочу, это мне нравится, это не нравится. Иисус Христос говорит, смотрите, пришел Иоанн Креститель, его фарисеи не приняли. Он ходит там по пустыне, что-то проповедует, вместо того, чтобы вот в храме может быть какое-нибудь служение бы лучше нес и так далее, как его отец, а он где-то там проповедует Мессию. Что он тут? Вина, хлеба не ест, вина не пьет. Бесноватый. Одевается так, как ну, бесноватый, ест там дикий мед, эту саранчу. Хорошо. Приходит Иисус Христос. Приходит Мессия. И о нем что говорят? Не, ну он не может быть Мессией. Он с мытарями общается, с грешницами, с блудницами общается. Вино пьет в Кане Галилейской. Пил, пил, что-то еще там превращал, превращал воду в вино. Этот человек любит и пить, и есть, и друг мытарям, и грешникам. Вы знаете, человек, который не имеет вот этого, вот этого стержня, вот этой веры, для него любое действие Божье это соблазн. Бог сделать так – это соблазн. Бог сделает по-другому – это соблазн. Бог вот не, не спас Иоанна Крестителя. Ну как же, это служитель переживает за, за дело Божье, в тюрьме находится, а Бог говорит ему, смотри, да, я вот это делаю. Блажен кто обо мне не соблазнится. Бог допускает какие-то моменты в нашей жизни, и человек уже соблазняется, потому что не имеет вот этого стержня, это вера. И в принципе корни всех наших ложных ожиданий ⁇ это отсутствие верный человек посмотрите, что говорит дальше эта глава эта глава говорит нам о том что затем Иисуса Христа пригласил один из фарисеев по имени Симон вкусить с ним пищи. пригласил к себе в дом и в этот дом пришла женщина из того города, которая была грешницей и узнав, что он там, Иисус Христос в доме этого Симона, фарисея, принесла и сосуд с миром, и став позади у ног его, плача, обливая ноги его слезами, цирал волосами головы свои, целовал ноги его и мазала миром. И видя это, пригласивший фарисей, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему» ибо она грешница. Посмотрите, этот человек имел определенное представление, как должен выглядеть Мессия, как должен выглядеть пророк Божий. Он должен обличать грех, он должен наказывать грешников. У него были определенные представления о Боге. Иисус Христос привел ему притчу о прощении о взаимодавце, у которого было два должника, там разные суммы должно было, и задал ему вопрос, как думаешь, кто больше возлюбил этого взаимодавца? Ну и Симон отвечает, ну тот, кто должен был больше, да, потому что взаимодавец простил Одному меньшую сумму, второму большую. То есть, если большему простил, значит, больше будет э, тот, у кого было больше долг, больше его любить. И Иисус Христос говорит, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, э, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не подал, не дал. А она слезами обливала мне ноги, и волосами и головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Потому сказывает тебе, прощаются ее грехи многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Возлежащие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Смотрите, мы видим тоже определенное продолжение вот этой, всей главы, когда у людей есть определенные ожидания, кто такой Бог, как он должен прощать, как он должен относиться к грешникам, как он должен относиться к праведникам, как он должен действовать в этой ситуации, как он должен действовать в той ситуации. И проблема заключается в том, что этот человек, который пригласил самого Спасителя в гости. Вы представляете, пришел Христос в гости к кому-нибудь из вас. Как бы вы это воспринимали? Лично. Вот этот человек его приглашает и остается неверующим. У него была возможность прийти к Богу, обратиться к Богу получить прощение грехов но из-за своих вот этих ложных ожиданий неправильного понимания Бога он этого не сделал а женщина, которая пришла и в общем-то показала свою веру свое смирение получила то На что, в общем-то, не особо и рассчитывала. Но вера помогла ей получить вот это прощение. Этот мир с Богом обрела. Этому человеку Бог не угодил. Мессия не угодил. Почему? Ну, смотрите, во-первых, он даже изначально не оказал того, э, тех знаков гостеприимства, которые были приняты в то время. Ноги не умыл. Это основное там было. Приходит гость умыть ноги. Целование, то есть приветствия не было. Еще больше такой знак внимания, это вот, как Иисус Христос говорит, головы маслом не помазал, да? Она помазала мне ноги этим миром. То есть, изначально сам Симон Абсолютно не воспринял Иисуса Христа как какого-то специального гостя. Он пришел, чтобы, он пригласил его, чтобы, как бы, убедиться еще раз, что это не Мессия. И тем более, пришла какая-то грешница, ну, разве может Мессия вот так себе позволять вести этому человеку? Более того, и женщина не угодила своими поступками. Как она могла, да там ноги ему целовать, вытирать волосами, плакать там и так далее? Это не соответствует его ожиданиям. И вы знаете, очень многие люди, имея такое ложное представление о Боге, не получают спасения. Это кажется, вот Бог рядом с ними. Вот уже, ну что еще надо для них сделать, чтобы они поверили? Они отвергают. Они эти примеры, которые, или действия, которые Бог производит, они трактуют совсем по-другому. Действия Бога не соответствуют их ожиданиям. Для Симона эта ситуация, своего рода, была соблазном. Но для верующего таких ситуаций не бывает. Здесь, кстати, проявляется еще одна такая тема, да, появляется. Это любви к Богу. Можно сказать, что вера, настоящая вера, она производная, производит любовь, создает любовь. Когда у человека есть вера, да, он проявляет это в любви. Сначала к Богу, а потом к людям. Иоанн Креститель... То есть человек, имея веру, он в состоянии любить и ближнего, и главное обрести вот это вечное спасение, где будет пребывать эта любовь. Любовь из всего, что есть на этой земле, она больше всего. Иоанн Креститель был обезглавлен, его так и не освободили, но он, по словам Христа, был самым великим пророком, изрожденных женами то есть здесь на земле Иисус Христос оценил Иоанна Крестителя больше всех даже больше Моисея больше Самуила больше Исаия, больше Давида но сделал одну небольшую э, небольшой комментарий но в Царстве Небесном да, самый маленький кто туда попадет самый незначительный будет больше этого пророка который был самым большим на земле О чем это говорит? О том, что попадание в Царство Небесное важнее всего того, что есть здесь на земле. Всех наших дел, которые мы совершили здесь на земле. Это важнее того, отвечает ли Бог на наши молитвы или не отвечает. Соответствует действие Бога нашим ожиданиям или не соответствует. Если Бог что-то делает по Своей суверенной воле, мы должны просто верою принять это Божье действие. Потому что у нас есть что-то лучшее. Это лучшее для самого незначительного верующего человека самое главное приобретение. Это место на небесах. И то, что Бог что-то сделает в нашей жизни, или Бог, если что-то не сделает в нашей жизни, по сравнению с тем, что мы имеем на небесах, не имеет никакого значения. Вывод. Можно сделать такое. Что бы Бог ни сделал, без веры человек это не воспримет. Все для него будет не так наши ожидания без веры приведут к разочарованию. Потому что Бог не будет действовать так, как мы хотим. Бог будет действовать по своей воле. Но если мы имеем веру, вера не позволит нам разочароваться. Она как бы вернет нас в нужное русло. Поэтому нам нужно сконцентрироваться в первую очередь На том, чтобы наша вера, в первую очередь, привела к тому, чтобы мы, если мы не верующие, получили прощение грехов. А не на том, благословит меня Бог или не благословит. Потому что прощение грехов дает свободный доступ в Небесное Царство. Это самое главное. Человек должен верою попросить у Бога о прощении грехов. Получив это прощение, он имеет место на небесах. И это самое главное. Все остальное, все наши ожидания, сбывшиеся надежды или не сбывшиеся надежды, не имеют никакого значения. Смотрите, когда Иисус Христос посылал 70 учеников проповедовать, и они с радостью возвратились и говорили, что нам и бесы повинуются и это происходит и это чудо, и такое чудо и всякое чудо а Иисус Христос говорит однако ж тому не радуйтесь что духи вам повинуются но радуйтесь тому что имена ваши написаны на небесах как бы Иисус Христос поправляет их и говорит вы не на том концентрируетесь хорошо что бесы вам повинуются слава Богу но не этому радуйтесь. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. И вы знаете, вот это то, как мы, как бы вот этот пример того, как мы должны строить нашу христианскую жизнь, на что ориентироваться. Потому что наши ожидания, как верующих людей, могут быть основаны иногда на ложных представлениях о Боге. Мы люди несовершенные. Мы хотим, чтобы Бог что-то сделал в нашей жизни, как Он делал, например, с каким-то пророком или с каким-то верующим Нового Завета. Но Бог может так не сделать. Бог не может не действовать так, как там написано. Нам нужно сконцентрироваться на другом, на том, что мы уже имеем намного больше там, на небесах. А все наши остальные ожидания, я не уверен, что Бог нас не разочарует. Но если Бог по какой-то причине что-то допустит в нашей жизни, мы должны с помощью веры вот исправлять этот крем, что вот Бог там допустил, а я-то думал. Помните, как два человека, которые шли в Эмаус и встретили Иисуса Христа и не узнали Его, разговаривали с Ним по дороге и сказали Иисусу Христу следующее – А мы-то думали, что он сделает вот это и вот это. То есть у них были определенные ожидания, но Бог их разочаровал в тот момент. Знаете, пока человек не доверяет Богу в 100%, он все время будет попадать в эти ложные ожидания. Читая Библию, человек найдет тысячи, ложных ожиданий. И вот неверующие люди иногда читая какой-то пример негативно. И вот смотрите, что Бог сделал. Посмотрите, что Он не мог Иоанна Крестителя спасти, не мог там Моисею ввести в землю обетованную, не мог там это, не мог там то, не мог там чего-то совершить. Бог может это совершить. Но Он действует не так, как мы ожидаем. И здесь вопрос веры выходит на первый план. Вера помогает исправить нам у нас этот крен в ложных ожиданиях. Верою мы получаем доступ в Небесное Царство. Верою мы получаем возможность э, того, чтобы на небесах была запись нашего имени. И это самое главное. Все остальное Бог может дать, но Бог может и забрать. Давайте просить Бога о том, чтобы наши все ожидания были в соответствии с истиной Божьего Слова. Чтобы наши ожидания мы строили на вере в Бога. Вере в Бога, который все может что в то же время иногда по какой-то причине, иногда неизвестно нам, допускает не то, что мы хотим. И вера помогает это исправить, помогает изменить наше отношение к Богу. Амин.